0: 5h-6h30 Europe Matin. Il est 6h11, votre invité Julien est la directrice du laboratoire d'idées de destin commun Bonjour Laurence de
1: Denerveau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin à l'avant-veille du second tour des législatives élection qui a mobilisé moins d'un électeur sur deux dimanche dernier. Nouveau record d'abstention un de plus. En fait c'est un peu comme les canicules, hein. elles se renforcent d'année en année et sont en train de devenir la norme on s'y habitue et bien justement pour nous aider à, à mieux comprendre les ressorts de ce phénomène. Vous vous êtes plongé avec Raphaël Yorka de la Fondation Jean Jaurès dans la tête des abstentionnistes, c'est le titre de votre enquête. Qu'est-ce que vous y avez trouvé
0: alors effectivement on a souhaité dépasser ce gros chiffre, ce pourcentage qu'on entend et qu'on oublie peut-être un petit peu vite parce qu'on s'y habitue et on a été frappé par le fait que ces gens eux-mêmes nous disent moi aussi j'ai l'impression de n'être qu'un numéro une femme nous a dit c'est comme quand on va à la boucherie ou à la CAF, on prend son numéro et c'est tout. Et en fait ce qu'on a trouvé, une multiplicité de réponses de raisons de cette abstention parce que bien évidemment quand on est à plus de la moitié du corps électoral ça ne peut pas être une raison unique ni un profil unique et aussi une une très profonde euh, lassitude, une très profonde frustration qu'on a souhaité décrypter, analyser.
1: Est-ce qu'il faut nuancer le, le profil type de l'abstentionniste que les instituts de sondage ne, nous rabâchent à chaque soirée électorale, c'est-à-dire un jeune pas très diplômé euh, qui habite en banlieue avec des faibles revenus
0: oui, comme je disais, quand on est à ce niveau, à ce volume, ça ne peut pas être uniquement ce portrait robot. Et donc nous, en fait, on a entendu, écouté pendant 12 heures au total, les abstentionnistes qui sont dans différentes familles de valeurs et d'opinions. Et un petit peu dans, de dans tous les profils. Aussi. Oui, oui, tout à fait. Euh, certains qui étaient ce qu'on a appelé des primo-abstenants, qui s'abtenaient pour la première fois. D'autres pour lesquels c'est une habitude et qui ont dit même j'ai déchiré ma carte électorale. Donc là, on est dans une cassure beaucoup plus profonde. Et euh, surtout, en fait, le point commun entre tous ces gens-là, je pense, c'est que euh, ils sont dans ce qu'on a appelé nous une nouvelle équation de la contestation, qui combine une très profonde incertitude, c'est-à-dire l'avenir est bouché, l'horizon est bouché, je ne vois pas où je vais, euh, un sentiment de complexité au quotidien, la complexité administrative, mais la complexité du monde plus largement, un manque de lisibilité, mmh. et puis un sentiment d'impuissance, je n'ai plus de prise sur ma vie.
1: Euh, C'était exactement ce que j'allais vous dire. un Sentiment d'impuissance face à des problèmes de plus en plus complexes. Euh, moi, ce qui m'a étonné à la lecture, c'est que certaines des personnes que vous avez interrogées vous disent euh, bah, « J'ai pas voté au présidentiel, mais j'irai aux législatives. » En fait, on est abstentionniste un peu à la carte
0: Alors effectivement, on s'est demandé avec Raphaël Lurka s'il y avait ce qu'on a appelé des trappes à abstention, comme on parle parfois de trappes à pauvreté. En fait, on sait aujourd'hui qu'on a un peu de... C'est pas abstention un jour, abstention toujours. On a mmh. de l'abstention intermittente. Et ce qui nous a frappé, c'est que là, entre les présidentielles et les législatives, un certain nombre de personnes disaient « bah oui, peut-être je voterai aux législatives Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est au niveau local qu'on peut changer les choses, je les cite. mais là Sauf euh, que c'est une élection voilà. nationale. On, a, on comprend qu'il y a quelque chose de problématique dans le sens où les gens ont l'illusion que les députés seraient des élus locaux.
1: Donc il y a un problème de compréhension aussi de, du, du schéma politique actuel.
0: Effectivement, ça hum. fait partie des sujets sur lesquels il y a un besoin de pédagogie qui est immense.
1: Donc si je schématise, pour résumer, les, les abstentionnistes se sont... Toutes ces personnes qui ont le sentiment d'être des pions, pour en revenir à ce que vous disait cette dame, dans un grand jeu un peu au ressort fatigué et aux règles toujours plus complexes
0: Il y a un peu de ça, mais après, euh, toutes les raisons qu'on a identifiées, donc on a appelé ça la perte de foi, le fossé, la déconnexion des politiques, euh, l'éthos aussi, la, la critique de la politique spectacle, de l'agressivité, et enfin les freins administratifs, on pourrait se dire tout ça, en fait, c'est des choses que les personnes qui votent euh, Partage peuvent critiquer aussi, aussi, aussi oui. partagent aussi. Alors pourquoi est-ce que ces personnes sont dans, dans une lassitude encore plus grande Justement, je pense la que c'est Justement à, à ce sentiment d'incertitude très profond qu'ils ressentent à, à titre individuel euh, et aussi à une très très profonde défiance, ça hein, on l'a énormément entendu, qui est liée aussi à cette complexité et à ce manque de visibilité. Donc en réponse à ça, euh, je pense qu'il faut justement travailler sur comment est-ce qu'on rend l'action publique plus lisible. On
1: va y venir. D'accord. Défiance ou indifférence Ou les deux
0: les deux, et c'est alors euh, quand même au niveau au niveau euh, général, euh, ça fait partie des clichés peut-être qu'on a été amené à, à relativiser. Les abstentionnistes, dans leur ensemble, ne sont pas euh, dans une indifférence totale vis-à-vis -vis de la politique.
1: C'est l'une des bonnes nouvelles de votre enquête. Oui, C'est que vous avez réussi à parler politique avec. Ça a animé, en fait, les, les discussions avec ces personnes.
0: Tout à fait, tout à fait. Ils ont euh, des opinions, ils sont informés, ils, ils, sont, euh, ils sont dans les sujets. Euh, pour, pour la plupart, après, on le dit, hein, quand on est sur un volume tel, ça ne peut pas être tout le monde pareil. Il y a aussi de l'indifférence pour certains, mais surtout de la défiance. C'est vraiment ça qui est très, très marqué.
1: Les personnes qui sont dans l'indifférence, vous les décrivez comme des personnes qui se euh, rabattent sur un cocon euh, quasi nucléaire, c'est-à-dire leurs proches, et, et, et ça ne va pas au-delà
0: oui, il y, a des, il y a des sociologues qui ont parlé de civilisation du cocon. Euh, on, on les interrogeait en général sur leurs préoccupations. Euh, c'est toujours les sujets du, du très proche, de l'intime et du quotidien. Ce sont mes enfants, ma santé, ma sécurité euh, et avec et mon pouvoir d'achat et bien évidemment.
1: L'autre bonne nouvelle entre guillemets, c'est que de votre enquête, c'est que les abstentionnistes sont eux aussi sensibles à, à, à l'environnement, euh, le climat. Et vous dites même que l'écologie pourrait, les, à terme, les ramener euh, vers les urnes.
0: Effectivement, on a souhaité euh, comprendre en fait comment ces, ces personnes se positionnaient sur un des défis majeurs de, de notre époque. La bonne nouvelle, c'est qu'ils y sont tout aussi sensibles que la moyenne des Français. Après, euh, effectivement, ça peut être un vecteur de réengagement, mais il y a des conditions, il y a des freins à lever, il y a des, des, euh, des blocages. Euh, alors, d'abord, euh, le fait qu'ils euh, sont très irrités là aussi par un sentiment d'impuissance face à une offre qui ne correspondrait pas à leurs aspirations écologiques. Ils mmh. ont beaucoup parlé par exemple du suremballage. En tant que consommateur, je me sens tributaire de l'offre. Euh, et également euh, un, un, un sentiment de de la faiblesse entre... de
1: la réponse politique aussi Oui,
0: tout à fait, tout à fait. Ils ont beaucoup parlé des lobbies. Euh, la critique de, du manque d'exemplarité aussi des politiques et mmh. du manque de cohérence euh, qui, est, qui est revenu souvent. Et là, on budget a, privé on a, pour a...
1: aller voter à Prat par exemple C'est
0: ça, ça c'était un exemple très récent mais on a, on a relevé aussi une persistance rétinienne assez frappante d'exemples de, parfois qui datent d'il y a 15 ans et qui marquent encore. Donc ça évidemment c'est un sujet sur lequel il faut être vigilant.
1: Laurence de Nervaux, vu l'ampleur que prend désormais l'abstention à chaque élection, on l'a rappelé en, en, au début de l'entretien, plus d'un électeur sur deux pour euh, le premier tour dimanche dernier, on comprend que c'est tout le système politico-médiatique qu'il faut refonder en fait
0: alors, il y a euh, effectivement... Euh, parfois, on parle, quand on parle des réponses à l'abstention, on parle de réponses un petit peu cosmétiques ou euh, court-termistes. Bien sûr, il faut lever un certain nombre de freins administratifs, mais c'est pas ça, effectivement, les enjeux de fond. Il faut travailler sur cette crise de confiance euh, dans la politique, mais aussi dans les médias. et Nous, on a identifié un certain nombre de leviers. La question de la pédagogie, de l'action publique qui doit être faite beaucoup plus à un niveau intermédiaire entre le micro et le macro pour donner de la lisibilité. L'éducation, bien évidemment, aussi qui ne doit pas... Alors, quand on a parlé... Euh, si vous voulez, citoyenneté, euh, éducation civique, les gens disaient oui, c'est ne pas jeter les papiers par terre. Ça, c'est un petit peu désolant. Oui. C'est le degré zéro de la citoyenneté. Il oui. faut absolument repenser une éducation à la démocratie qui intègre une éducation aux, aux médias, médias et oui. à l'image aussi. Ça nous semble fondamental. Ce que, a...
1: Ça m'a interpellé, c'est ce que certaines des personnes que vous avez interrogées vous disent, c'est qu'elles se sentent totalement perdues face à une offre qu'elles jugent pléthorique Voire inutile pour beaucoup de, de canaux de communication
0: C'est ça. Et d'ailleurs, il y avait un parallèle assez intéressant entre ce, ce qu'on appelait ce vertige du trop dans les médias, mais aussi dans la politique. Les gens qui nous disent 12 candidats, en fait, je me suis perdue. Euh, et il y a un sentiment de défiance aussi, là parce qu'on a l'impression qu'on veut nous, justement nous, nous, nous perdre. Même chose dans les médias. Et ça, on sait parfois, ça, ça, ça crée même euh, une une volonté de couper. Ça a été le cas notamment après le Covid. Un certain nombre de personnes, c'est aussi lié au caractère anxiogène parfois mmh. de l'information, On dit je coupe, je ne regarde plus la télévision, de la même façon qu'on pourrait dire j'arrête la cigarette en fait, parce que c'est presque... Je sens que c'est devenu toxique pour moi.
1: Vous proposez également, et ce sera ma dernière question, euh, qu'on simplifie les démarches administratives. Par exemple, que quand on déménage, et ça arrive très souvent à plein de Français, euh, l'inscription pour les listes électorales se fasse automatiquement
0: Oui, il faut le faire. C'est un frein qu'on peut lever, donc pourquoi s'en priver Et c'est pas anecdotique parce que c'est 3 millions de Français qui déménagent chaque année, donc si on multiplie par les 5 années d'un quinquennat, ça fait 15 millions de personnes. Donc bien sûr qu'il faut le faire.
1: Merci beaucoup Laurence de Nerveau, directrice du laboratoire d'idées. Destin commun d'avoir répondu à nos questions ce matin. Excellente journée à vous.